0: Und diese Geschichte hat mich so stark gemacht in meinem Leben. Es gibt nichts, was mich stärker gemacht hat als diese zwei Jahre. Ich habe lange überlegt, ob ich äh, dieses Video mache, beziehungsweise die Geschichte erzähle, die ich jetzt erzählen werde. Weil es etwas sehr Persönliches ist, weil es vielleicht höchstens zehn Menschen in meinem Leben wissen, wenn überhaupt. Das Ding ist aber, dass ich gesagt habe, dass ich meinen Weg erzählen möchte. Und... Das, was ich in dem Video sage, hat so einen extremen Einfluss auf mich gehabt. Es hat mich so in meinem Leben geprägt, weil ohne diese Geschichte wäre ich heute äh, definitiv anders. Aus diesem Grund erzähle ich das und auch, weil ich daraus so wichtige Dinge gelernt habe, die ich jedem Menschen draußen mitgeben möchte. Dinge, die für mich zu den zu den wichtigsten Werten und zur wichtigsten Einstellung überhaupt ähm, gehören. Ich habe in der letzten Folge aufgehört äh, bei meinem 16. Lebensjahr. Ich habe viel Blödsinn gemacht. Wie gesagt, dann war ich 16 und ich hatte so kurz äh, eine Freundin. Und an einem Tag war die bei mir zu Hause und ich hatte ein Moped. So ein Gartschupfer hieß das. Und ähm, ich habe dieses Mädchen um zwei, drei Uhr in der Nachts dann nach Hause gebracht. Und ich hab, wir haben sehr abgelegen gewohnt, also das war wirklich extrem abgelegen. Um diese Uhrzeit war da kein Mensch mehr draußen, nichts, kein Autofahrer gar nichts. Das war eine lange Bundesstraße, deswegen hatte ich auch ein Moped, weil da fährt dreimal am Tag ein Bus. Und ich bringe dieses Mädchen nach Hause und fahre dann wieder zurück. Und es ist 2, 3 Uhr in der Nacht. Und ich fahre diese Bundesstraße und es ist weit und breit einfach kein Mensch. Ja? Also kein Auto, kein Mensch, gar nichts. Und ich fahre... Und ein paar hundert Meter bevor man dann zu uns einbiegt, also zu unserer Siedlung, das ist so ein kleiner Berg, steht auf einmal so ein, Lauf, also ein Auto am Straßenrand, auf der Bundesstraße, aber nicht jetzt geparkt, sondern der Motor läuft, das Licht ist an. Und fahr und fahr und fahr und wirklich bevor ich an diesem Auto vorbeifahre, fahrt das Auto auf die Straße und bremst mich komplett ab. Und ich denke mir einfach nur, was geht jetzt ab? Also wir sind, das ist weit und breit niemand, es ist mitten in der Nacht. Und dieses Auto fängt mich da gerade ab. Dann fahrt das Auto und ich fahre halt hinter diesem Auto. Und dann kommen wir eben äh, langsam zu, zu meiner Siedlung, wo man dann einbiegt. Und ich, ich sitze auf diesem Moped und denke mir nur, bitte bieg jetzt nicht ein. Weil wenn, du jetzt, wenn, wenn, also wenn der da jetzt reinfährt, dann, also dann, dann stimmt hier etwas äh, gar nicht. Und wir fahren und er biegt ein. Und ich denke mir nur so, fuck, was mache ich jetzt? so Und was hier jetzt passieren wird, niemand wird irgendetwas mitbekommen. Und er fährt, das ist so ein kleiner Tunnel, und er fährt da durch und fährt dann weiter. Und ich bleibe in diesem Tunnel kurz stehen, ste sitze auf diesem Moped und denke mir nur so, was mache ich jetzt? Und dort, wo ich wohne, da fahren zwei Straßen. Also du fährst dann aus diesem Tunnel weiter und dann biegt sich das. Einmal kannst du rechts unten ähm, die Straße entlang fahren. Da gehst du dann zu Fuß, die stiegen rauf, dort, wo wir wohnen. Oder du fährst hoch und gehst dann die Stiegen runter. Und ich bin von unten, unten steht immer mein Moped und von dort bin ich auch gekommen. Und ich fahre dann vor und erwartet dort bei der Straße auf mich, also unten, wo man dann einbiegt. Weil er gewusst hat, da muss ich hin. Also ich werde das dann noch später klären. Das bedeutet, diese Person hat mich einfach da den ganzen Abend, Nacht alles beobachtet, dass ich da um 3 Uhr in der Nacht überhaupt wegfahre, von wo ich wegfahre, wo ich genau wohne, ähm, einfach alles. Und er steht da unten und wartet auf mich. Und in dem Moment, ähm, also du denkst auch nicht mehr nach, es ist einfach absolut nur noch, du handelst einfach nur noch. Du hast einfach so ein Adrenalin und beginnst so eine Angst zu bekommen, dass du einfach nur noch machst. Und ich fetz, ich gas voll an, also mein Moped ist nicht 50 gegangen, sondern so 90, 100 km/h Und ich fetz da hoch und ich schaue zurück und er schiebt, ich sehe nur, er schiebt zurück und fetzt mir diese Straße nach. Und also Leute, das ist, ich kann nicht in Worte fassen, wie das war. Also ich könnte es niemals in Worten erklären, das ist wie der, wie der wie im Film. Und ich wusste genau, er ist kurz hinter mir. Ja, aber ich hatte einfach äh, auch Schwung. Ich, bin ja, ich habe ja Anlauf gehabt. Er musste zurückschieben und nach. Und im Fahren drehe ich das Moped ab, dass das Licht aus ist. Ich stelle das Moped hin und verstecke mich hinterm Auto. Ich sitze hinter dem Auto. Ich hatte zwei Helme und Handschuhe. Ich habe meine Freunde nach Hause gebracht. Also voller, voll eingepackt. Ich sitze da. Ich hatte eine Todesangst, die unfassbar war. Und ich sehe nur... Die Lichter, er fetzt hoch, bleibt direkt vor der Stufe, vor den Stiegen stehen, wo es äh, zu mir runter geht. Er reißt die Tür auf, lässt den Motor laufen und sprintet diese Stiegen runter. Weil er dachte, dass ich runtergelaufen äh, bin, die Stiegen runter zu meinem Haus gelaufen bin. Und in dem Moment stehe ich auf und gehe nach hinten in den Garten von einem Nachbarn vom ersten Haus und verstecke mich dort hinter dem Gartentor und schaue einfach nur auf die Stufen. Und auf einmal sprintet er die Stufen wieder hoch, weil er gesehen hat, dass ich... Ähm, da unten nicht bin, steigt ins Auto und fährt nach hinten und das ist so eine Sackgasse, weil er dachte, okay, ich bin nicht die Stiegen runter gesprintet, ich bin da hinten. Und in dem Moment, wo er nach hinten fährt in die Sackgasse, wusste ich, okay, wenn ich eine Chance habe, dass ich jetzt irgendwie zu mir laufen kann, dann ist das jetzt, weil er sucht mich gerade 100 Meter weiter oder 50 Meter weiter in dieser Sackgasse. Und in dem Moment, ich sprint, ich renne in den Hügel bei meinem Nachbarn im Garten runter, Will über dieses Gartentor und ich hatte Helme, Handschuhe, ich bin da fast nicht drüber gekommen. Ich hatte, du zitterst der ja komplett, du hast ja wirklich Todesangst. Und ich komme da irgendwie drüber, sprinte, die Stiegen runter, zweite, dritte, vierte Stiege, stehe vor der Tür und ich bekomme diesen Schlüssel nicht rein. Ich habe gezittert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich drehe mich die ganze Zeit nur um, ob er kommt, ob er kommt, oder überkommt. kommt. Und irgendwann kriege ich diesen Schlüssel rein. Ich mache die Tür auf, die zu und und ich stehe da drin und ich hatte so, also, ich kann das nicht den, Wort, ich kann das nicht den Worten erklären, was ich da gedacht habe. Ich wurde gerade fast umgebracht, mitgenommen, egal was, aber ich wusste, also, dieser Mensch wusste alles gerade von mir, wo ich wohne, dass ich da unterwegs bin in der Nacht, wo ich weggefahren bin, wo ich zurückkomme. Er wusste unten die Straße, oben, er wusste alle Stiegen, er wusste genau, wo das Haus ist. Und das, ich komme da rein und das geht mir gerade alles durch den Kopf und ich bin da drin und ich breche da komplett zusammen. Weil ich bin 16 Jahre alt. Und Ich hatte einfach den schlimmsten Schock und ich habe auch nicht die Polizei gerufen. Ich habe hab meine Eltern, also meine Mama nicht geweckt. Ich habe nichts gemacht, meinen Bruder nicht geweckt. Ich hatte einfach nur einen Schock. Ich bin in mein Zimmer gegangen und ich war die ganze Nacht, also ich konnte natürlich keine Sekunde schlafen. Und dann am nächsten Tag gehe ich zu meinem Bruder ins Zimmer, also gleich nebenan. Und ich setze mich dahin und ich beginne so zu weinen und habe ihm das erzählt und... Er packt sein Leben nicht und und ich habe das einfach nicht äh, meiner Mutter erzählt. Ich habe nicht die Polizei gerufen, gar nichts, weil ich weiß auch nicht wieso. Ich hatte, glaube ich, auch Angst, dass wenn ich ihr das erzähle, dass, keine Ahnung, dass sie mich gar nicht mehr rauslässt. Oder meine Mutter ist ein Mensch, der hat immer sehr Angst um ihre Kinder. Und ich habe das auch zwei, drei Freunden erzählt am ich Also ich war so in einem Schock. Ich habe denen erzählt, was passiert ist, aber niemand hat das so realisiert weil das einfach wie in einem Film ist. Wie das, was wir leider Gottes äh, manchmal in Nachrichten sehen, das ist hier gerade passiert und um ein Haar, nur um ein Haar ist es nicht passiert. Also es waren so viele Kleinigkeiten, dass wenn mein Moped nicht schneller gewesen wäre, wenn ich ausgerutscht wäre am Kanaldeckel, wenn irgendetwas nicht geklappt hätte, wenn ich nicht das Licht im Fahren abgedreht hätte, wenn ich nicht mich hinter dem Auto versteckt hätte, wenn ich nicht in den Garten, wenn ich nicht über das Tor gekommen wäre, wenn irgendetwas passiert wäre, was wäre dann passiert so? Also die ganze Zeit war in meinem Kopf, was wäre passiert? Also das war ja kein Mensch, der mich komplett verfolgt, der alles von mir weiß, der alles weiß, wo ich bin, mitten in der Nacht, alles plant, der mich da zieht, mir... ...mich verprügelt und wie der Vater oder so, also... ...und ab diesem Tag hat so für mich die schlimmste Zeit über zwei Jahre, ähm, in meinem Leben begonnen, weil... ...man muss sich denken, ich war ein, ich war ein 16-jähriger Jugendlicher, ich war... ...ich war so dünn, ich war so, also... ...ich war ja ein Kind, und das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist die ganze Zeit, wer ist diese Person? Und ich wurde dann auch so paranoid, weil siehst du die Person manchmal. Also ich habe mir dann auch die ganze Zeit solche Dinge reingezogen, die, genau solche Dinge, die passiert sind auf der Welt. Aus den Nachrichten so, das, das waren ja dann immer auch Menschen, die irgendwo im Umfeld waren und so. Und ich, habe die, ich, habe so, ich war so paranoid und ich hatte so Angst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist das? Ich habe mich auch gefragt... Wartet er jetzt nur darauf, bis das ein bisschen vergeht und dann passiert das wieder und ich wusste einfach gar nicht, was ich machen soll. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn du ein 16-jähriger junger Typ bist, du erlebst das, man kann sich nicht vorstellen, was äh, in dir vorgeht. Und auch so Vorwürfe für meinen Bruder auch direkt, das Nummernschild, ich weiß nur, dass das ein rotes kleines Auto war, ich weiß weder eine Marke, ein Nummernschild, du beginnst, du kannst da nicht noch rational denken. Du bist da in so einem Überlebensmodus und ich war dann einfach äh, crazy. Also Punkt 1, ich habe wieder voll zu kiffen begonnen. Ich, ich musste es irgendwie vergessen. Ich bin ab dann nur noch mit Messer und Pfefferspray aus dem Haus gegangen und habe mich die ganze Tausendmal umgedreht. Also wenn es irgendwie dunkel war und ich bin aus dem Haus gegangen, äh, ich hatte einfach die ganze Zeit schlimmste Angst. Oder wenn wir dann so gechillt haben zu Hause und wir haben Pizza bestellt äh, und man musste die abholen von der Tür, ich konnte das nicht. Ich konnte nicht äh, Pizza holen oder so. Ich konnte dann nicht raus, wenn es dunkel war. Und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr habe ich ähm, zu Boxen begonnen. Weil ich dachte mir irgendwie, ich muss irgendwas machen. Dann habe ich zu Boxen begonnen, also mit Kampfsport. Was ja eigentlich voll egal ist. Aber es hat mir irgendwie extrem dann einen Halt gegeben. Das werde ich dann ähm, im nächsten Video erzählen. Und ich habe dann eine neue Freundin gehabt. Mit der war ich auch drei Jahre zusammen, also bis ich 19 war. Und wie ich 18 war... Ihr müsst euch vorstellen, dass es mit 16 passiert und wie ich 18 war, war ich noch immer psychisch so fertig, dass sie irgendwann gesagt hat, du gehst jetzt mit mir zur Polizei. Und zwei Jahre später, dann mit 18, ähm, bin ich dann mit ihr zur Polizei gegangen. Ich bin, war voll fertig. Und er meint, doch man kann da nichts machen. Also sollen die da jetzt zwei Jahre danach, was soll da sein? Sollen die da jetzt rumfahren dort? Also er hat gesagt, man wird öfter dort mal rumfahren. Aber das ist ein Dorf, also ich habe mir da auch gar nichts erhofft, aber ich habe auch, hab auch ganz normal gelebt, wie gesagt, ich habe geboxt schon und, und habe Sport gemacht und alles, aber äh, trotzdem hatte ich so eine Seite, sobald es dunkel wurde und wenn ich alleine bin und so, wo ich einfach, ich hatte voll das Trauma. Und dann war ich 18 und meine Mama, also meine Eltern haben, wie ich ein Baby war, mit Kredit ein Haus gebaut, ja. Und die haben sich dann aber geschieden, wo ich dann noch ein Baby war. Also sie haben das Haus gebaut, wo ich im Bauch meiner Mama war. Und meine Mutter äh, konnte das dann halt die Schu das nicht mehr bezahlen und so. Schon eigentlich sehr lange war das sehr schwer für uns. Also wir hatten da deswegen sehr wenig, weil sie war Lehrerin und was wir da hatten, das sind ist halt an den Kredit und so ins Haus gegangen. Und, irgend, und mit 18 kommt sie her und sagt, äh, sie muss das Haus verkaufen. Also es war auch noch nicht abbezahlt. mit dem Kredit, Also inklusive eben Kredit. Und ich habe und das war für mich, das war für mich voll der Lichtblick. Weil ich gewusst habe, ich kann, ich muss hier weg. Und dann habe ich gesagt, also ich habe alles dafür getan, dass sie das macht. Und damit 18 hat sie das gemacht und das Haus verkauft und sind äh, ausgezogen. Und dann sind wir in eine kleine Wohnung gezogen, 65 Quadratmeter oder so. Und dort habe ich dann begonnen. Und, und das war für mich. Das war für mich einfach die Lösung, weil ich dann dort weg war. Das war das Einzige, wie ich das irgendwie verarbeiten kann, ist, dass ich dort weg bin. Und als wir in der neuen Wohnung waren, habe ich dann begonnen, mich einfach selbst zu therapieren. Das bedeutet, ich bin, wie es dunkel war, einfach rausgegangen. Und, am, und ich habe mich so einfach extrem therapiert. Ich bin am Anfang rausgegangen, kurz spazieren, ja, und ich habe mich da die ganze Zeit nur umgedreht. Also wenn es dunkel ist und ich war draußen, ich habe mich nur umgedreht, umgedreht, weil ich extreme, ein extremes Trauma hatte. Und dann habe ich das immer weitergemacht, weitergemacht und mich weniger umgedreht und das immer versucht, versucht und irgendwann nach einer gewissen Zeit äh, konnte ich, bin ich dann wirklich in der, dann bin ich am Abend, also fast in der Nacht, alleine im Wald, im Dunkeln spazieren gegangen und habe so gelernt, keine Angst mehr zu haben. Ich habe durch diese Geschichte extrem daran gearbeitet, dass ich stark werde. Ich habe Kampfsport gemacht, ich bin boxen gegangen. Da war das genau dasselbe. Ich bin da, ich werde das in der nächsten Folge erzählen. Ich bin da mit 16 in irgendeinen äh, Club in Wien gegangen. Ich musste einfach stark werden für mich. So, Ich habe Kampfsport gemacht, ich habe geboxt, ich bin am Abend im Dunkeln rausgegangen, habe mich einfach selbst therapiert und bin stark geworden, stark geworden, stark geworden. Mich konnte für mich persönlich, mich konnte dann nichts mehr unterkriegen. Ich bin wirklich da gestanden und habe gesagt, komm, ich bin ready, egal wo du jetzt bist, also so krank das jetzt klingt, aber das ist so. Ich habe mir das selbst, ich bin draußen rumgegangen und habe das gesagt. Egal wo du jetzt bist, ich bin bereit so. Mich kann nichts mehr, niemand da draußen kann mich unterkriegen. So. Und diese Geschichte hat mich so stark gemacht in meinem Leben. Es gibt nichts, was mich stärker gemacht hat als diese zwei Jahre. Und wieso ich das auch hier, wenn ich meinen Weg erzähle, erzählen muss, ist, weil mir das in meinem Leben extrem viel gelernt hat. Punkt 1, durch diese Story, durch diese zwei Jahre, ich weiß, was ich schon geschafft habe. so. Ich habe das geschafft, ich habe das alleine geschafft, ich habe das ohne Hilfe geschafft, ich, das, ich bin als, als Kind, habe ich das irgendwie geschafft zu machen. Wenn ich das als 16 jähriger Typ zwei Jahre lang gemacht habe, alleine, was soll mich unterkriegen? Also ich hoffe... Dass niemals etwas passiert, was mich kaputt macht, aber irgendwie formuläre Schicksale oder alles mögliche, aber so, es hat mich extrem stark gemacht. Weil ich weiß, egal was passiert, ich habe schon was ganz anderes geschafft. Das war für meinen Charakter, für meine Einstellung, für meine Stärke. Dass die, die Einfluss, also das hatte so einen Einfluss in meinem Leben und deswegen, das ist auch der einzige Grund, wieso dass ich das hier erzähle weil es zu meinem Weg und zu meiner Person extrem dazugehört. Das zweite, was ich daraus gelernt habe, was eigentlich das erste ist, ich bin einfach wirklich ein Kämpfer geworden. Also ich gebe nicht auf. Ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht aufgeben. Das habe ich daraus auch extrem gelernt. Und das dritte ist, ich bin, ich bin so dankbar für alles im Leben. Weil ich weiß, dass ich eigentlich vielleicht ab meinem 16. Lebensjahr gar nicht mehr, wenn irgendetwas nicht so funktioniert hätte, vielleicht ich wäre gar nicht mehr hier. Das hat mich so dankbar gemacht und das muss jeder da draußen verstehen. Es kann alles passieren. Nicht, dass jetzt sowas passiert, es kann alles passieren. Wir können einen Autounfall haben und wechseln. Es, es heißt nicht, dass wir alt werden. Das ist unser Wunsch, dass wir alt werden. Aber es kann alles passieren. Man weiß nie, wann das zu Ende ist. Es können tausend Dinge passieren. Deswegen musst du extrem im Moment leben, den Moment genießen, dein Leben leben. Auch nicht die ganze Zeit warten und zögern. Leben sich die Sachen immer für später auf und später auf und später auf und zögern und warten. Aber du weißt gar nicht, ob es ein später gibt. Also ich wünsche, ich hoffe für jeden, dass, es, dass wir so lange wie leben wie möglich. Aber man kann das gar nicht wissen. Es kann so viel passieren und deswegen musst du den Moment leben und du musst jetzt leben und du musst dankbar sein, was du hast und du musst dankbar sein, dass du überhaupt, dass du überhaupt hier bist. Wir machen uns um so viel Scheiße Gedanken, wir machen uns um so viele kleine Dinge Gedanken, die absolut unwichtig sind, aber wenn du morgen aufstehst und gesund bist und du hast ein Dach über dem Kopf und du hast was zu essen und du hast deine Familie und so, dann musst du so dankbar sein, das ist das größte Privileg und das größte Glück dieser Welt. Das sind die Sachen, die ich ähm, mit diesem Video mitgeben möchte, die ich daraus gelernt habe und ich extrem wichtig im Leben finde. Und ihr müsst euch immer denken, das ist auch extrem wichtig zu wissen. Meiner Meinung nach. Wenn ihr schlimme Situationen im Leben habt, ja, das war für mich, ich habe keine Worte dafür, wie das für mich zwei Jahre lang war. Trotzdem ist es wichtig, dass wir alle immer, egal was passiert, etwas Positives daraus ziehen, so, weil es, es ist sowieso passiert. Aber wir müssen etwas Positives daraus ziehen. Und diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, das ist das Positive, was ich daraus gezogen habe. Wie ich mich da daraufhin verändert habe. Wie ich, was, wie ich mich dann entwickelt habe. Wie ich meinen Charakter dadurch entwickelt habe. Meine Werte entwickelt habe. Man muss immer was Positives daraus sehen. Und jede schlechte Phase, jede Scheißzeit Zeit im Leben, jede Scheiße, die passiert, ist die größte Chance zu wachsen. Wir alle haben einfach Steine auf unserem Weg, das sind große Steine, kleine Steine, mittelgroße Steine und auch zum Beispiel diese, dieses Erlebnis von mir, das ist ja nichts im Gegensatz dazu, was andere Menschen passiert, was andere Menschen erleben. Im Endeffekt ist ja auch nichts, also ich hatte ja trotzdem extrem Glück und da draußen gibt es so viele Menschen, denen passieren tausend Millionen mal schlimmere Dinge, aber ich will damit einfach sagen, dass jeder Stein Egal wie groß und klein es ist, ist, eine Chance zu wachsen, diesen Stein zu nehmen, anzunehmen, zu akzeptieren und daraus ähm, daraufhin zu wachsen, uns als Mensch weiterzuentwickeln. Das sollten wir tun. Das will ich einfach damit mitgeben. Und ja, in dieser Zeit habe ich wie gesagt zu boxen begonnen. Also ich habe mit Sport begonnen, ich habe mit Kampfsport begonnen und das hat dann daraufhin komplett äh, mein Leben verändert.